There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu finns det ambitioner från alla typer av organisationer i kulturlivet. Åh, vi måste göra kulturen till en valfråga. Och jag tycker att det är ganska... Det är en ganska sorglig bild för att vi har ett politiskt landskap idag skulle jag säga som där de ideologiska skillnaderna är eh, minimala eh, och det gäller även kulturpolitiken och man ägnar sig, men man vill inte erkänna det så man ägnar sig om att bråka om alltså för man är överens om den grundläggande samhällsberättelsen med idén om arbete, konsumtion, tillväxt det ställer man upp på från höger till vänster och då, då blir det enda man kan och så vill man då låtsas som att det är skillnader och då börjar man bråka om småfrågor som egentligen är helt meningslösa som att det skulle vara en avgörande skillnad för kulturlivet om det är fri tre på museer och då blir, det, då blir det ju väldigt tråkigt med kulturpolitik Den här eh, podcasten då vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla. Och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Nästan ännu tydligare alltså hegemoni det är att man tror att det är en förutsättning för att kultur ska finnas i Sverige. Att kulturpolitiken ser ut ungefär som den gör nu. Och jag tänker att kultur har ju funnits i alla tider, i alla samhällen, under alla typer av regimer. Alltså kultur kommer att skapas under vilka förutsättningar som helst. Eh, Alltså det kommer människor att se till att vi har en kulturpolitik och att den ser ut som den gör har ju ett helt eh, det har ju ett helt annat syfte som har att göra med en idé om demokrati och jämlikhet och tillgång och, eh, alltså det är ett annat projekt än att eh, så man kan ju ställa frågan som jag tror du ställde någon säger för vem skulle finns kulturpolitik? När jag skrev den här boken Att dansa efter maktens pipa så var det av flera olika skäl som jag skrev. Det ena var att jag skrev den bok som jag hade velat ha i handen själv när jag började arbeta med kulturpolitiska frågor på Timbro. Men ett annat var att spräcka 
knäcka ett antal myter som jag hela tiden möter i de kulturpolitiska debatter där jag deltar. Som finns framförallt hos debattörer på vänsterkanten men också hos många borgerliga personer som ger sig in i de här frågorna. Till exempel den här idén om att ett kulturengagemang och vänsteråsikter skulle vara på något självklart sätt hänga ihop. Och det är en sån sak som ju mer jag läser om det svenska kulturlivets historia i allmänhet och den svenska kulturpolitikens historia i synnerhet så märker man ju att det här är ju en helt ny företeelse. Det vill säga att kultursektorn förknippas med vänsteråsikter. På 70-talet då sa man ju både inom socialdemokratin och inom då all, den radikala vänsterrörelsen att det rådde en borgerlig hegemoni i samhället i stort men framförallt i kulturlivet. Kulturlivet betraktades som en borgerlig bastion. Dels var det ju då de stora institutionerna, operan och dramaten och sådär. Men också den kommersiella kulturen såg man ju som att det var något slags högerprojekt. Du vet, Doing the Omoralisk Slagerfestival. Så den tidens Vänster, både i partierna men också i kulturlivet upplevde sig som i underläge och i något slags opposition. Och att därifrån till dagens situation när man upplever det som så självklart att de egna åsikterna dominerar att vissa, till exempel Martina Montelius som jag har debatterat mot inte ens kan föreställa sig att det finns kulturutövare med en annan uppfattning än den egna. Det är en ganska stor omställning. Den har gått ganska fort. 40 år. Också. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Annan av de här myterna som jag försöker punktera i min bok det är ju detta med att 
det kulturpolitiska system som vi har i Sverige sedan 70-talet skulle på något sätt vara ideologiskt neutralt. Att det bara är ett ramverk och sen så kan man hålla på utifrån vad man har för olika partisympatier ändra lite grann prioriteringarna inom systemet. Men det jag argumenterar för det är ju att det här är ett väldigt ideologiskt projekt redan från början. När man tillsatte arbetsgruppen, som, alltså den här utredningen som tog fram underlaget, så var det ju en helt politiserad utredning från Socialdemokraterna med då representanter för Socialdemokraterna, fackföreningsrörelsen, de nya kulturinstitutionerna som hade kommit under 60-talet, kulturhusen och så vidare. Men det fanns ingen representant från någon av nationalscenerna, ingen från de kungliga akademierna som hade varit centrala institutioner tidigare. Det fanns ingen representant från något av de borgerliga partierna i utredningen, utan det var en ja, ett ideologiskt projekt. Och tittar man också på de dokument som togs fram, utredningen var ju mycket radikalare än propositionen. Men propositionen var också radikal i detta med att det skulle inte längre fokuseras på kulturarv och bildning och den typen av frågor. Utan nu var det att kulturpolitiken skulle användas för att omforma hela samhället, hela människan skulle formas via den här politiken. Och med den utgångspunkten så är det ju klart också att man får ett system därefter. Men idag så, de som är anhängare av det här systemet, de vill inte låtsas om att det finns en ideologisk... Fast varför gör då inte borgerligheten en större, ett större uppror emot det? För det finns ju inga sådana ansatser. Nej, jag tror att det beror på flera saker. Dels så tror jag att det beror på att under 80-talet så anslöt sig stora delar av borgerligheten till den här postmoderna synen på kultur. Det vill säga en total relativism där inget är bättre eller sämre än något annat. För att det passar mark- marknaden, Precis. Va, tänker jag. Ja. Exakt. Och då uppstod en sån här eh, en situation där det fanns då eh, socialdemokraterna eller vänstern eller man ska säga hade tagit över kulturpolitiken och de offentliga kulturinstitutionerna. Och då blev borgerlighetens eller högerns svar att ja, men vi ska ta bort hela den där sektorn och så får marknaden lösa allting av sig självt. Och det blev ett slags bekväm position där man inte behövde ta några egentliga debatter utan man kunde ja, men det där kan marknaden lösa. Så det tror jag är ena förklaringen. Den andra förklaringen tror jag är att och framförallt till varför inte alliansregeringen gjorde så, särskilt mycket på det här området. Det är för att det kostar mer än vad det smakar. Om du ger dig på den offentligt finansierade mm. kultursektorn så ger du dig på ett antal av de mest kända, karismatiska, mest inflytelserika personerna i offentligheten som har stora plattformar från vilka de kan opinionsbilda emot dig. Och det tror jag att man på kanslihusen tyckte var ett pris som inte var värt att betala för att försöka förändra kulturpolitiken. Utan det var bekvämare att bara fortsätta betala ut till de här människorna och så skulle de sitta någorlunda still i båten. Jag tror att det från ett borgerligt perspektiv var ett misstag att göra så. Jag tror att det här kommer att straffa sig väldigt hårt för de borgerliga partierna. Men jag tror det var så de tänkte. Mm, rent strategiskt alltså. Ja, för det kändes ju som att det fanns en liten ansats till en annan riktning med direktiven till kulturutredningen med när man tillsatte Cecilia Stegersilå först som kulturminister. Ja. Men man behöver ju bara an, alltså öppna munnen och säga ordet kultur från borgerligheten så 
är ju vänstern på barrikaderna. Det har du ju rätt i. Kolla på hur det gick för Madeleine Sjöstedt som ju faktiskt mm. försökte förändra någonting i Stockholm. Mm. Framförallt så det som hon fick mest kritik för var ju att hon ville att också nya aktörer skulle få konkurrera om stadens om offentliga medel från staden till kulturlivet. Och de som då satt bekvämt, till exempel teaterchefer som ärvt sin teater och sådär och som tyckte att de hade arvsrätt till också offentligt stöd, de tyckte ju inte att det var kul att behöva konkurrera med nya hungriga aktörer. Och det blev ju väldigt ilsket uppror. Däremot ja, sen, ja, absolut, och det håller jag med. Delvis var det orättfärdigt, sen var det mycket i det systemet som var väldigt dumt. För det var helt i, i linje med det här som vi har diskuterat tidigare. Alltså, allt skulle gå att mäta. Mm. Och det var bonus för, alltså, hade du mycket publik skulle du få bonus. Det var saker i det, men samtidigt så gillar jag hennes... Hon var ju en varm anhängare av kultur i, i alla fall. Och hade en hel del idéer, och det, det tycker jag är... Men det här med mätbarheten är ju då ett dilemma i kulturpolitiken. Eftersom konst är per definition inte mätbar kvantitativt. Du kan mäta hur många som sitter på stolarna i salongen. Men du kan inte mäta hur bra pjäsen är, till exempel. Det är det ena dilemmat där. Det andra är att konst är inte demokratisk. Det är inte så att talang är jämnt fördelat över befolkningen. Alla är inte lika bra författare, alla är inte lika bra skådespelare och så vidare. Det är extremt hierarkiskt, extremt elitistiskt. Det här är ju då två stycken egenskaper som är helt diametralt motsatta de värden som vårt offentliga system vilar på. Det vill säga den demokrati och att medborgarna har rätt att veta vad de får för sina skattepengar. För att kunna veta vad man får för skattepengarna så måste man kunna mäta. Vi har rätt till det. Om jag ska slanta in hälften av min inkomst till staten eller kommunen och landstinget då har jag också rätt att få någon slags redovisning tillbaka. Det här har jag fått för mina pengar. Och då duger det ju inte att säga att den här pjäsen var väldigt bra. För det... Nej, fast samtidigt... Och där är jag helt med dig. Samtidigt så tänker jag att det finns, eh, vi måste kunna eh, lita till andra värden än de som är mätbara. Och jag menar att det borde vara, kunna vara förenligt med en offentlig finansiering. Jag tänker att vad man skulle behöva göra är att lyfta kvalitetsbegreppet. Och man skulle behöva... Eh, dela upp det i fler delar. För som du säger så, här, så är begåvning inte jämnt fördelad och möjligheter att utöva inte heller jämnt fördelade. Jag tänker så här att man skulle, och idén med en kulturpolitik är som vi sa tidigare, egentligen inte för konstens skull utan det är för att kanske göra tillgången till kultur eller möjligheten att upptäcka begåvningar som kanske inte annars hade blivit upptäckta större. Och jag tänker att man skulle behöva dela upp kvalitetsbegreppet och börja prata om dels konstnärliga kvaliteter som handlar om ett verk, alltså verkshöjden, hantverksskicklighet, berättelsens styrka, språket, det estetiska uttrycket, mod, nyskapande, den typen av kvaliteter och rent 
det som faktiskt är rent krast kulturpolitiska kvaliteter enligt kulturpolitikens mål om delaktighet, om tillgänglighet, om mångfald, om att nå ut och inte för det man gör idag det är att man allt, alltså varenda kulturaktör avkrävs allt det här och man blandar helt och hållet ihop det vilket gör att det här som då är mätbart som tillgängligheten och mångfalden och ålder och kön och allting helt slår ut de kvalitativa värdena och hela samtalet om kvalitet Är mångfald verkligen mätbart? Man tror det jag menar att det inte är det men Idag, så, ja, men, när man börjar räkna uh, hur många... Uh, ja, men det är då man börjar titta på nat- nationalitet, på besökare. Det är då man börjar... Uh, uh, för mig så handlar ju mångfald om framförallt om en mångfald i åsikter, i tankar, i världssyn. Kan man mäta det? Och det menar jag, det ska man inte mäta. Uh, det jag pratar om nu det är att man har reducerat mångfald till ett mätbart begrepp på alla institutionerna. Vilket är otroligt sorgligt för det leder till en mindre mångfald i, i, i om vi ska prata åsiktsbildning. Men om vi tar det här det svåraste av alla begreppen, nämligen konstnärlig kvalitet. Ja. Hur ska man kunna från det offentliga sida mäta det? Eller du sa ju just att det inte går att mäta, men hur ska man då kunna... Och hur ska man kunna förklara för den som har betalat för muslimbän på Dramaten att det här är väl använda skattepengar? Nej, men jag tror så här att eh, vissa saker måste vi komma överens om att vi vill, i, vi vill ska finnas i det här samhället och det får vi göra på demokratisk väg genom valen att vi vill ha vissa kulturinstitutioner, vi vill ha det och sen måste vi som medborgare kunna lita på att det bedrivs en kvalitativ verksamhet. Jag tror att rent praktiskt så skulle det som, det som avkrävs idag de flesta kulturaktörer det är bara att man det är enormt mycket vikt vid ansökningar och väldigt lite vid redovisningar och det som redovisas är mätbart och ansökningarna handlar om också om mätbara mål. Jag tror att man alla kulturaktörer skulle tvingas definiera vad som är kvalitet i deras verksamhet. Om vi tar en stor, och tung att, institution som Dramaten ja, till exempel. De ska ju ha ett helt annat kvalitetsbegrepp än en communityteater i Gävle till exempel. Som jobbar med amatörer, med människor, alltså bygger kanske berättelser med, med hundratals medverkande eh, det är ju en form av kvalitet medan dramaten har en annan typ av kvalitet Och vad är det för typ av kvalitet som dramaten ska hålla? Ja, men de har ju ett, ett uppdrag att ja, men de bör ha en, en, en estetisk kvalitet en hantverksskicklighet i allt ifrån skrädderi till eh, eh, smedja det bör vara en litterär kvalitet i, i de verk som spelas. Man har ju ett uppdrag också att eh, de har ju till och med regleringsbrev där det står klassiker och nyskrivet och sådär. Men, eh, men, men det är det som de måste eh, vi måste lära oss tala om det. Vem ska avgöra om de har lyckats eller inte? Vem tycker du? 
Så jag menar ju att det här, är ju, det här dilemmat mm. skulle inte uppstå om institutionerna var privata. För då finns det ingen som... Det här är ju ett dilemma just inom det offentliga eftersom det handlar om pengar som någon har varit tvungen att pytsa in. Om jag går... Jag, så här, jag var och såg David Batras show om Anna Kinberg Batra nyligen. Och då slantade jag mina egna pengar. Det går inget offentligt till rival överhuvudtaget. Och om jag tycker att det är dåligt, ja men då kanske jag inte går och betalar till David Batra i fortsättningen. Men nyligen så var jag på en pjäs på Dramaten som var så sövande tråkig att jag och mitt sällskap avvek i pausen. I likhet med en ganska så betydande del av publiken dessutom. Och där är jag ändå tvungen att betala oavsett. Och då är det ju så här, ja, men jag kanske tycker att det ändå är bra att dramaten finns som skattebetalare. Och jag tänker så här, men det är ju, jag har inget problem med att jag ändå tvingas betala för den här. Men då vill jag veta att den levererar. Jo, någonting. fast det här är ju det med konst. Att i, i hela det konstnärliga yrket ingår ju att man misslyckas ibland. På samma sätt som vi finansierar forskning med offentliga medel, vilket jag absolut tycker vi ska göra, så leder absolut inte all forskning till ett direkt resultat som vi kan använda, som vi kan säga om det är bra eller dåligt. Jag menar att vi måste våga finansiera en institution som Dramaten eller Operan och de måste göra vissa urdåliga föreställningar. För det krävs för att det ska kunna göras vissa bra. Det ingår i konstnärskapet att det är ett högriskprojekt. Och till slut då, om man konstaterar att en teater bara gör dåliga saker. Om vi säger... Att Dramaten gjorde nio av tio föreställningar var värdelösa. Hur ska man kunna... Vad kan man som skattebetalare kräva? Ja, men här finns det ju redan nu. Om de, inte, de, har ju, de har ju krav på besökssiffror. Då kommer publiken att svika. Det gör de ju. Och det, men det ser vi ju även i, alltså i alla kommuner, i alla landsting. Om en teater går för dåligt. Då halveras bidragen, då gör, alltså de konsek- det konsekvenstänkandet finns ju redan idag. Men det kan ju också vara så att det, den höga konstnärliga kvaliteten går massorna över huvudet. Det, det behöver ju inte vara att det är för dåligt. Som Men det är därför byter. jag menar att man måste ha de dubbla kvalitetsbegreppen. Mm. Det måste finnas ett konstnärligt kvalitetsbegrepp och ett kulturpolitiskt kvalitetsbegrepp. Mm. För om man då bara kör det smala, smala elitistiska då räcker inte det om inte massorna kommer. Det måste också finnas en... Men det är det konstnärliga där som jag försöker diskutera. Ja. Vem ska kunna bedöma det? Vem är min ställföreträdare? Som skattebetalare så behöver jag ha någon som jag kan lita på som bedömer detta. Och det kan ju inte vara tjänstemannen på kulturdepartementet som delar ut bidrag. Utan det måste ju finnas en auktoritet som jag kan tro på. Ja, men vi måste ju lita... På samma sätt som vi litar att de som anställs inom vården är utbildade läkare som, som har en utbildning som är de bästa inom sitt skrå så finns det ju samma sak. Det finns Nej, konstnärliga det det. utbildningar, det finns... Nej, så här. Vården är genomreglerad. Det finns utvärderingssystem, uppföljningar ner på minsta detaljnivå. Både vad gäller utbildningen och vad gäller 
själva utövandet. Vad är motsvarigheten till Lex Maria-anmälan inom teaterkonsten? Men menar du själv att du tycker det ska finnas en Lex Maria-anmälan? Nej, jag menar att parallellen Nej, till det ska sjukvården... Nej, det ska inte finnas några konst... offentliga medel till konsten. Det Nej, det jag, jag menar att förutsättningarna för konst och sjukvård är helt olika. Jag tycker inte man kan dra den parallellen. För sjukvården måste vara genomreglerad. Det går att visa. Ja, men det här är vanvård och det här är Sjukvård som inte fungerar. Men det går inte att göra samma sak när det kommer till konstnärliga verksamheter. Alltså är det en annan typ av utvärdering som behövs. En annan typ av auktoriteter som ska bedöma. Men problemet här är ju att vi idag inte längre har den typen av auktoriteter på samma sätt. Jag menar, det går att hitta oerhört kunniga personer inom medicin- som är auktoriteter på sitt område. Men det är mycket svårare att hitta motsvarande auktoriteter inom teater idag. Jag tror att det gick det för kanske 50, 70, 100 år sedan. Men idag så, menar vem ska vara? Leif Cern på DN. Är han lika trovärdig auktoritet som den liksom tyngsta ortopedprofessorn är inom sin profession? Jag tror inte det. den offentligt ja. finansierad kultur så behöver vi ha den här typen av auktoriteter. Ja, ja, ja men det tror jag också. Jag tror också att vi behöver auktoriteter där. Och här tror jag att det svenska systemet har eftersom det har blivit som ett slutet system där som dels utvärderar det sig själv innan myndigheten för kulturanalys så var det ju kulturrådet som utvärderade sig självt. Vilket gjorde att det blev ju inga utvärderingar. Vi kan se inom folkbildningssektorn med den här MUCF. Det graverande problemet som Sofie Lövenmark pekar på är ju att det inte fanns några rutiner alls för uppföljning och utvärdering av bidragen som delades ut. Så det är ju den ena sidan av det. Det andra är att om vi jämför då som jag gör i boken med Storbritannien efter andra världskriget med Arts Council där Keynes var ordförande. Då man myntade den här principen om armslängdsavstånd som alla älskar att hänvisa till svensk kulturpolitik. Då var hela poängen att man instiftade en institution, Arts Council, som skulle befinna sig på armslängdsavstånd från politikerna. Och den befolkades av auktoriteter som man plockade in från då det kulturliv som fanns som var oberoende av det offentliga. Men om du tittar på vilka som sitter i det svenska kulturrådets referensgrupper och styrelser så är det ju människor som är odlade inom det här systemet. Det vill säga att det finns ingen, inget system eller ingen vegetation utanför där man kan plocka in auktoriteter som sen sitter på armslängdsavstånd. Så alla befinner sig i ett slags beroendeställning till varandra. Och det gör att den här principen inte fungerar. Där skulle jag ju önska att, och jag skulle vilja tro att människan kan ta sin nuvarande position på allvar. Alltså mera se det som ett uppdrag under ett antal år. Så det viktiga är väl vad man har för att man inte sitter i en beroendeställning de åren och att man kan förstå sitt eh, alltså värdet av att 
den makt man har när man sitter där och att då upprätthålla den där armslängden som ju verkligen inte är någon armslängd idag utan snarare en armklok många gånger. Jo, nej men, nej men man, ja, nej men det, det var en väldigt träffande metafor. Ja, men, men jag, jag tycker det. Och framförallt när man tittar på den typ av styrning som vi ser idag med... Eh, Eftersom att mer och mer av medlen till kultur blir projektmedel. Och då handlar det ju om att, att göra precis det, det alltså regeringens politik är. Titta nu på de här nästan hundra miljonerna som går till kultur i utsatta förorter till exempel. Mm. Mycket vällovligt, ingen kan kritisera det på det sättet. Men det är ju, det är ju kulturprojekt som direkt uppkommer. För att det finns pengar att söka för just det enda målet. Projekten är ju skrivna utifrån kriterierna i ansökningsblanketterna. Ja. Och det här är ju inte en obetydlig mängd pengar. Och nu kritiserar jag inte projekten i sig. Men principen om armslängd är ju helt upphävd. Och det här är på sikt en fara tycker jag. För att det underminerar förtroendet för, för hela principen och för kulturpolitiken. Och... Vilken princip ska det vara då som är utgångspunkten? Nej, men jag, jag menar att armslängden eh, ska vara en armslängd. Och då måste man hitta system som klarar av att upprätthålla den. Och då ska inte medel, projektmedel tillsättas på det här sättet. För det vi ser nu blir ju att man försöker från politiskt håll rätta till andra politiska misstag med kulturpolitiken. Och det är återigen ett försök att på något sätt hitta mätbara resultat som jag ser det. För nu ska under ett, något för något decennier sedan så var det, då skulle kulturen bidra till tillväxt i regionerna. Idag ska den bidra till integrationen till att minska klassklyftorna till att bidra till hållbarhet. Alltså, du kan inte få pengar för ett kulturprojekt som inte bidrar till någon form av social hållbarhet idag. Och det är ju snarare skulle jag säga ett misslyckande för det andra socialdemokratiska politiska projektet som handlar om att bostadspolitik, invandringspolitik, ekonomisk politik, näringspolitik. Alltså det är ju det, det är sådana frågor, det är inte alls kulturpolitiska frågor egentligen som man nu dumpar över. Till. Så ska kulturpolitiken på något sätt bli spackel för att man har misslyckats med det där. Och med det ska man legitimera de här pengarna till kultur. Det finns ju en parallell där i hur de kommunala biblioteken har kommit att bli något slags uppsamlingsplats för alla som inte har någon annanstans att ta vägen. Att det är både värmestuga och socialkontor och tolksko- eller liksom tolkfunktion och människor går dit för att de måste skriva ut sina blanketter eller använda internet. Det vill säga en lång rad olika samhällsfunktioner förutom då det som biblioteket är avsett att använda som. Och sen så försöker politiker skilja över det här med att kalla det för en mötesplats och så vidare. Och när, när det blir våldsamheter, då som nu avgångne Roger Mogert som då menade att det, fanns något, att det var främlingsfientligt att kräva att det ska vara tyst och läsro på på bibliotek till exempel. Att man försöker göra den här mötesplatsen till någonting mer romantiskt än vad det själva verket är. Nej, men det där, är ju en, det där blir ju snarare bara en temperaturmätare på det övriga samhället. Det är ju klart som 17 att biblioteken blir samlingspunkten när det finns så få andra rum eh, där människorna som har fallit igenom alla skyddsnät 
kan ta vägen. Och, och vi har en bibliotekslag som säger att man ska vara till för alla. Men jag, menar, man har ju, jag vet till och med biblioteket i Ramsberg som man la ner biblioteket så skulle man skapa en servicepunkt istället. Vad är det för något? Ja, det, heter, det frågade bibliotekarien också. Det var så fantastisk historia därifrån. För då skulle man också förstöra alla böckerna. Mm. Och bibliotekarien, de blir så arga. Så att de natten innan alla böckerna ska transporteras bort så, så far de dit och gömmer. Alltså de packar alla tusentals böcker. Men varför, vänta, jag förstår, men ska, varför skulle man, böckerna bort? Eh, jo, men för man ska lägga ner biblioteket och så ska man så småningom öppna en servicepunkt istället. I vilken det kanske ska ingå ett bibliotek. Men det, det här ska liksom... Och, och, och då måste man ju gallra enormt. Så att man skulle bränna böcker, kassera böcker. Och de sa bara, vi bränner inga böcker. Så de gömmer alltså alla böckerna. Mm. I, och, och börjar bedriva en sån kamp för att biblioteket eh, ska vara kvar. Men jag tror ju att... Eh, alltså en stor del av den här utvecklingen hänger ju ihop med det vi, det vi har pratat om. När vi pratar om bildning och den här... Alltså oförmågan att diskutera alltså, de estetiska de, eh, alltså, värden som estetik, kvalitet som ju kräver att man faktiskt har en viss bildning mm. också för att kunna föra de diskussionerna. Jag fick en sån där eh, liknelse. Jag, var, eh, jag satt hos husläkaren och tittade i den här tidningen Doktorn och så var det en rubrik som var så här Kärnbrist kan orsaka ohälsa stod det. Och så tänkte jag, det här är så dumt så att jag bara. Men då var det någon som hade någon forskare som hade tittat på att vi lever i så vi, vi som lever i framförallt Västeuropa, vi ser så lite natthimmel idag. det är så mycket elektroniskt ljus som, mm. så att det stör våran, kan störa våran dygnsrytm och därmed rubba hormonbalansen och därmed ge oss sömnstörningar och därmed orsaka ohälsa. Och så började jag tänka vidare och tänkte jag på det med kärnbrist. Jag tror att... Jo, och så skulle man, poängen var då att då skulle man ta fram något, något läkemedel som kunde ställa till rätta den där hormonbalansen så att allting blev bra igen. Mm. Så tänkte jag så här, ja men kärnbrist. De samtal som man för under en stjärnhimmel en, en natt. När man står under... Det är ju de här samtalen som... Det är då man börjar ställa frågorna om när var slutar rymden? Varifrån kommer jag? Vart är vi på väg? Alltså de här stora frågorna om meningen. Mm. Och så började jag tänka att ja, men det är de. Det är den stjärnbristen vi har. Det är bristen på den typen av existentiella samtal och platser där de kan föras. Det tror jag absolut kan eh, leda till ohälsa. Men jag tror inte vi kan ta något jädra piller för att ställa det där till rätta. Utan jag tror att för mig så blev konsten och kulturen en del av den där eh, stjärnhimlen. För där har vi också möjligheten att ställa de frågorna. Och för mig så är väl... Om jag ska försöka förklara för någon vad kulturpolitik är så är det egentligen att i det här genomkommersialiserade samhället försöka skapa de rummen där de... Alltså de stjärnhimlerna... Nej men de... de Möjligheten att se eh, de stjärnorna att, att vara i de rummen där vi kan ställa de här frågorna. Men eh, det här genomkommersialiserade samhället som du beskriver, det är ju nyare än kulturpolitiken. Om kulturpolitiken skulle vara något slags motvikt till det så är den ju helt misslyckad. 
För mm. kulturpolitiken kom ju först. Jag skulle snarare säga... Nej, men jag pratar bara utifrån vad jag ser nu. Om det skulle vara någonting nu. Jag skulle snarare säga att kulturpolitik det är gardinen som man drar för så att man inte ser de här stjärnorna som skulle kunna vara där ute. För precis som du konstaterade tidigare så fanns det ju kultur innan kulturpolitiken i dess moderna tappning. Ja, absolut. Det är en jätterolig bild. Och det där är en också, om man ska knyta ihop det här till hur jag började, mm. en av myterna också. Det här med att en offensiv statlig kulturpolitik skulle vara viktigt för demokratin. Men tittar man på vilka länder det är som har haft en offensiv statlig kulturpolitik så är det ju de minst demokratiska. Det finns en sån korrelation där ju mindre demokratiskt desto mer vill staten lägga sig i kulturlivet. Tyskland till exempel har ju idag ingen nationell kulturpolitik eftersom man har lärt av sina fruktansvärda historiska misstag i det landet. Nej, det är ju Kina och det är Nordkorea och det är, som har väldigt offensiv kulturpolitik. Alltså Tyskland är faktiskt väldigt intressant tycker jag. Jag träffade Marco de Linde för ett tag sedan som jag har valt att bosätta sig i Tyskland. Och jag frågade honom varför han som konstnär valde och sa, ja men det är friare. Och säger, men vad menar du med friare för det är så lätt att man bara säger. Och då sa han att nej men det handlar om att du klarar dig på att jobba två dagar i veckan. Det är billigare att bo. Det finns billigare lokaler. Det är billigare mat. Du kan, det finns, därför finns det också många fler original. Många fler människor som väljer att faktiskt försöka förverkliga sina drömmar. Syssla med konst. För att det är möjligt. Och det tycker jag är en som bra bild av att kultur. Alltså för att gynna kultur alltså om det är kulturlivet man vill gynna om man vill ha blomstrande konst i ett samhälle så är det inte bara mer pengar till de offentliga institutionerna utan det är helt andra reformer mm. kör en arbetstidsförkortning eller medborgarlön eller total, alltså helt annan bostadspolitik märkligt eller... nog så blev det precis alla dina hjärtefrågor ja, ja. på andra politikområden ja. nej men eh, ja men det hänger ju ihop tror jag alltså ett att, att det faktiskt är andra saker än, än det alla ropar efter som handlar om mer pengar om man verkligen vill skapa en annan det finns en borgmästare i Neapel som jag tycker är helt fantastisk som han var så trött på alla utförsäljningar mm. så att han av offentliga, för det fanns inga gemensamma lokaler längre och och han såg också hur det här gick ut över kulturlivet så att han, han har stiftat en ny lag där det gör, blir lagligt att ockupera eh, alltså gamla fabriker eller sådana här övergivna hus om man skapar en verksamhet som är öppen för alla och det här har gynnat kulturlivet enormt eh, och jag tycker det är så häftigt att försöka vidga idén om vad kulturpolitik kan vara Det finns ju också USA och Irland är ju exempel på där man har valt motsatt väg jämfört med att dela ut bidrag till kulturlivet. Där man istället har gjort skattelättnader för kulturlivet. I, på Irland till exempel så är det ju, jag tror fortfarande att kulturarbetare, de som lever på att göra kultur, är skattebefriade. Och det har ju lett till, ett enorm, inte minst för musiklivet på Irland, ett enormt uppsving. Eftersom de då helt enkelt behöver dra in ja, en tredjedel mindre än vad de hade behövt annars. Så det är ju en motsvarighet till situationen i Tyskland då. 
Ja, det är väl det närmaste man kan komma den borgerliga idén om kulturpolitik här. Ja, det skulle jag nog inte säga. Här har det väl mer varit åt mjukvaror. Jo, men jag vet, ja, för, ja, precis, men jag vet att i alla fall Lena Adelsson Liljeroth drev ju det att det bästa hon kunde göra för kulturpolitiken var att sänka skatten. Ja, och det har ju också mm. en poäng. Att, det, mm. det är, att skattepolitik är ju någonting utanför kulturpolitiken, men som påverkar kulturutövare. Jo, men det är ett sätt, som jag, ett sätt att tänka som jag respekterar, även om jag kanske inte helt delar det. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.